0: Oi, meu nome é Isabela Albuquerque e esse é o primeiro episódio do corte Cabeças, um podcast que eu criei para falar mais sobre a minha obsessão estranha sobre famílias reais e suas fofocas históricas. Antes de partirmos para as fofocas mesmo, eu acho melhor me apresentar, né? Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Goiás e agora eu faço mestrado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Eu sempre gostei de história e sempre quis mostrar para o mundo que o dia a dia das pessoas de outras épocas eram tão interessantes quanto o nosso. Nessa primeira temporada, o podcast vai falar mais sobre a família real britânica, mas a gente não vai começar pelo último escândalo e pela entrevista que teve na Oprah esses dias atrás. E sim, a gente vai destrinchar cada uma das casas e dinastias, porque sim, as famílias reais são tipo divas pop, cada uma tem a sua era. Para chegarmos finalmente na Rainha Betinha e na sua família, que é bem complicado. E apenas um disclaimer, eu sou só uma estudante interessada em histórias e intrigas. Esse podcast não foi feito para que eu passe um paninho para a monarquia britânica ou que ela seja romantizada de alguma forma. Antes de começar a nossa história, eu quero lembrá-los que eu não vou discutir sobre todos os nobres que passaram pela coroa britânica, ainda mais nesse período que a Inglaterra não era um estado unificado por completo e vários reinos pipocavam aqui e ali de vez em quando. Sem mencionar nas inúmeras invasões, tanto vikings quanto de outros países, na ilha. Nesse primeiro episódio eu vou falar mais sobre os reis mais importantes e que chamaram a minha atenção durante a pesquisa. Qualquer sugestão especial pode ser feita no Instagram, que é arroba cortem as cabecas cabeca mesmo, sem ser cedilha e sem mais delongas, vamos ao que mais interessa. Fofoca de gente morta. Meu nome é Nath Natini, Nath Elongoni de Albuquerque, Pampeque, Dela de Debolda e Máscois da como Desmédio e Leona. Pertence à família imperial brasileira Orleans Bragança. Penetração difícil. Para começarmos esse episódio, a gente precisa estabelecer o período histórico que encontra o primeiro rei da Inglaterra. A gente está agora, nesse momento no século IX, e quatro reinos estavam estabelecidos pelos anglo-saxões, o Essex, a Mércia, Nortúmbia e a Angria do Leste, com o Essex sendo o mais poderoso dos quatro. Alfred, que era o avô do primeiro rei da Inglaterra, dividiu parte da Mércia com o líder viking Guthrum, e conseguiu aparar os ataques vikings ao longo dos anos em que foi rei, junto com seu filho Edward e o Lorde dos Mércios. Quando o rei Alfred morreu, o filho dele e a mulher do Lorde dos Mércios, a Ethelfleda, que, detalhe, era irmã do Edward, conseguiram conquistar o resto da Inglaterra que ainda era dos vikings. E assim que a Ethelfleda morreu... Edward tomou o controle daquela parte da Mércia, e quando ele mesmo morreu, o seu filho herdou a maior parte da Inglaterra de suas mãos. Mas quem era esse primeiro rei da Inglaterra? Eteostânio, sim, esse era o nome dele. Inclusive, acho incrivelmente confuso todos os nomes anglo-saxões e daneses que existem. Ele nasceu provavelmente no final do século IX, quase no início do século X, talvez do ano de 984, é o que dizem. Ele era o filho mais velho do Edward e da sua primeira consorte, uma mulher chamada Egwin. E os historiadores até hoje sabem muito pouco sobre ela. Dizem que ela era nobre, igual ao marido ou que ela era uma mulher de nascimento inferior, ou seja, pobre. E quando ele se assumiu rei, os historiadores contam que ele não foi bem aceito porque sua mãe era uma concubina do antigo rei Edward. Bom, sendo filho ilegítimo ou não do rei, a chegada do Eteustânio causou umas histórias interessantes. Alfred, o grande, que era o seu avô, honrou o garoto com uma capa vermelha, daquelas bem vermelha mesmo, tipo sangue, um cinto cheio de pedras preciosas e uma espadona com a bainha feita de ouro. Avô do ano, né? Queria eu. O historiador Martin Ryan sugere que isso não era feito totalmente de bom grado, mas que Alfred já preferiria que o neto assumisse o seu lugar ao invés do filho quando morresse. Parece uma história que a gente escuta até hoje da rainha Elizabeth e do príncipe Charles, né? Bom, enquanto Edward ainda era rei, ele se casou mais duas vezes, tendo dois filhos em cada casamento, o que fez com que Eteustânio abrisse o olho para sua posição como herdeiro, já que as suas madraças claramente preferiam os filhos dela do que a ele, né? O rei Edward morreu e deixou uma pequena confusão em quem o sucederia ao trono. Não se sabe se ele queria mesmo que o Eteustânio fosse só o rei da Mércia ou que seu outro filho, o Ethelward, liderasse o Essex. Mas a questão é que o Efeward morreu apenas duas semanas depois do Edward, acabando com qualquer plano de divisão dos reinos. O Etaustânio acabou, então, virando rei da região inteira. Inclusive, durante a sua coroação, que aconteceu entre a fronteira de Wessex e a Mércia, para estabelecer uma união mais pacífica, por assim dizer, ele utilizou primeiro uma coroa ao invés de um capacete, que era a norma na época. Lembra que eu comentei lá no começo que o Edward tinha ajudado o Alfred a conquistar alguns dos territórios daneses? Então, quando ele morreu, quem estava no comando dos daneses era o rei Cítric, que mandava no reino de York. O Etaustano arranjou para que uma das suas inúmeras irmãs se casasse com o Cítric, para manter essa aliança entre os reinos, prometendo não invadir o território um do outro e nem apoiar inimigos um do outro. Bom, promessa feita, promessa não cumprida. No ano seguinte desse casamento, o Cítric morreu e o Etelstânio correu para invadir New York. A bicha era tão interesseira que ele não conseguiu só York, mas também o reino da Nortúmbria, que também estava na mão dos daneses naquela época. E aí, todo mundo deitou para o Etelstânio. Esse triunfo dele fez com que o norte da Inglaterra ficasse em paz por quase 10 anos. Assim, o Eteostânio se tornou o primeiro rei a conseguir liderar o norte da, da Inglaterra. Como o nepotismo não é suficiente para as famílias reais, ele ganhou a confiança e a autoridade dos reis galeses com a ajudinha da sua tia, que, como era amiga dos reinos dos galeses, conseguiu transferir a a fidelidade que o Edward tinha para o, o Eteostânio. Essa paz que reinou entre Gales e Inglaterra foi durante todo o reinado do Eteostânio. Embora alguns galeses ressentissem que essa liberdade era meio que fajuta e tivesse altos impostos naquela época na região. Mas impostos altos a gente encontra em todo lugar. Em 934, o Eteustânio acordou um dia e falou Hoje eu vou invadir a Escócia. E o que o povo podia fazer, né? Nada. Os historiadores divergem dos motivos que levaram o rei a realizar essa invasão. Muitos afirmam que a morte do seu meio-irmão teria removido a oposição que ele tinha em um Essex e também a morte do rei de Dublin, o viking Gu Guthrit, que resultou em uma enfraquecida nos daneses na região. O Etelstânio, esperto como era, pegou a oportunidade de marcar o seu território lá para o norte da Bretanha. Mas e o que aconteceu durante essa invasão? Eu não sei, os historiadores não sabem, ninguém a não ser quem estava lá sabe. Nenhuma batalha foi descrita na época e nenhuma canção ou crônica fala sobre o que aconteceu depois. A única coisa que se sabe é que o o rei estava de volta no sul da Inglaterra em setembro. E aí, baseando-se no que seus antepassados já tinham criado o ateostânio criou criou o governo mais centralizado que a Inglaterra já tinha visto até então. O seu reinado também possuía o sistema monetário mais avançado da Europa, com uma única moeda para toda a Inglaterra. A igreja e o Estado também estavam juntos como nunca antes, tanto socialmente como politicamente. As pessoas da igreja sempre estavam espreitando por perto durante conselhos e reuniões mais informais. E também foi no reinado de Etelstano que a igreja do Norte-Bretão ficou sob o controle do Sul pela primeira vez. O ego do Etelstano era tão grande como seu reino. Nas moedas do reino sempre estava cunhado rei de toda a Britânia. Em um livro que ele doou para a igreja está escrito, Etelstano, rei de toda a Inglaterra e governante de toda a Britânia com uma mente devota. Ele ganhava e ele levava toda vez. Na época, ele era o maior comandante da Europa e já tinha derrotado os vikings inúmeras vezes. Etelstano morreu em Gloucester, em outubro de 939. Ele escolheu ser enterrado em Mammelsbury Abbey, ao contrário do seu pai e seu avô, que foram enterrados em Winchester. Com 45 anos, ninguém sabe dizer exatamente o que o matou ele não se casou e nem deixou filhos seu reino foi herdado pelo irmão mas todos nós podemos concordar que o seu reinado de pouco mais de vinte anos foi glorioso para a história da inglaterra Passados cerca de 80 anos desde a morte do Ethelstano, a Inglaterra teve reis da Casa de Wessex até o começo do século XI. Em 1013, o rei danês Swelwyn Forkbeard invadiu a ilha, forçando o rei Eterald em exílio. Essa invasão, no entanto, durou menos de dois meses, e logo no ano seguinte, o rei da Inglaterra estava de volta ao trono inglês. Dois anos depois, a Inglaterra foi novamente invadida dessa vez por Canuto, filho de Swelwyn. E na Batalha de Assandum, o rei Edmund assinou um tratado em que a Inglaterra inteira seria do Canuto, menos Wessex. É claro que, sendo a história da Grã-Bretanha um grande Game of Thrones, o rei Edmund morreu um mês depois de assinar esse tratado, e então Canuto se tornou o rei de todos os territórios ingleses. Agora a gente vai saber mais sobre Canuto, rei não só da Inglaterra, mas também da Dinamarca e da Noruega. Canuto veio de uma linha de comandantes escandinavos que foram centrais para a unificação da Dinamarca. Ninguém sabe onde e quando ele nasceu, muito menos quem foi sua mãe. Seu avô, Harald Bluetooth, foi um dos primeiros reis a aceitar a cristianização da Dinamarca. A saga Nietzsche, eu vou fingir que é assim que se fala, que foi um conjunto de escritos durante o século XIII, afirma que Canuto era alto e forte, o mais bonito dos homens, e seu único problema era seu nariz, fino e em forma de gancho. Ou seja, ele era um padrãozinho com o um nariz grande. Agora há pouco, eu falei que o pai de Canuto, o Selwyn, tinha conquistado a Inglaterra, não foi? Então, ele morreu pouco depois de se tornar rei e os daneses imediatamente elegeram Canuto como rei da Inglaterra. Só que havia um problema. Para os ingleses, isso significava que, ele, que eles deveriam trazer o rei do exílio e coroá-lo novamente. O que foi que aconteceu? O rei Æthelred mandou seu exército para onde Canuto estava e o danês, que não é bobo nem nada, foi embora. Só que no caminho, ele foi mutilando todas as pessoas que ele tinha sequestrado e capturado ao longo do caminho e os deixando para morrer na praia de Sandwich. Canuto ficou escondidinho na Dinamarca apenas planejando o próximo ataque à Inglaterra. Ele se juntou com o irmão, que tinha se tornado rei daquele lugar, e Boleslau I, o duque da Polônia. No verão de 1015, Canuto saiu da costa da Dinamarca com 10 mil homens em 200 navios. Ele lutou basicamente com o filho mais velho do Éterald, o rei Edmund, por quase 14 meses. Assim que terminou essas batalhas, o Essex logo deitou para o Canuto, igual fizeram com, os pai, com o pai dele dois anos antes. O Eldorman, que seria como se fosse um conde da Mércia, desertou o Etherald e juntou forças com o Canuto. Junto, os dois marcharam acima do Tamisa e conquistaram a Nortúmbria. Sobraram apenas Londres para conquistar, com Edmund sendo cercado pelas tropas de Canuto. Assim, na Batalha de Assandum, que já foi mencionada, o rei Edmund sofreu perdas terríveis e, inclusive, foi ferido em campo. E o tratado foi feito alegando que tudo que estava ao norte do Tamisa era do príncipe danês e tudo que estava ao sul do rio era do rei inglês. Como eu já disse, Edmund morreu semanas depois que o tratado foi cunhado, misteriosamente, E ninguém sabe dizer exatamente o porquê da sua morte. Hum. Em 1017, Canuto foi coroado rei da Inglaterra. Ele governou o reino por quase duas décadas. Canuto ofereceu proteção dos piratas vikings, que na verdade estavam sob seu controle, e restaurou a prosperidade que não se via nas terras desde as invasões vikings na década de 980. Sendo um rei viking na Inglaterra, o Canuto logo tratou de eliminar toda e qualquer oposição que ele tinha, e isso incluía os nobres suspeitos e filhos do antigo rei Etherold. Um ano depois, o seu irmão, que era o rei da Dinamarca, morreu, e Canuto, todo pomposo, chegou lá para se tornar o rei Canuto II. Alguns daneses se opuseram a essa imposição, mas o Canuto conseguiu segurar bem o trono e voltou para a Inglaterra em 1020. Oito anos depois, Canuto ouviu falar que alguns dos noruegueses estavam descontentes com o que acontecia na Noruega e esses nobres encheram os bolsos dele de ouro para que ele reclamasse o trono do reino. O rei Olaf Haradson não teve nem chance contra as tropas do Canuto. Agora, ele era rei da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega. Canuto morreu em 1035, sendo sucedido por... Eu vou desistir de falar esses nomes. Hartaknut da Dinamarca. Na Inglaterra, a casa de Wessex voltou a reinar com Edward, que estava exilado na Normandia e fez um tratado com o Hartnuch. Hartnuch faleceu em 1042 e isso fez com que Edward fosse o rei da Dinamarca por algum tempo até até que ele também morresse. Talvez, apenas talvez, se os filhos do Canuto não tivessem morrido tão cedo e a Inglaterra não tivesse sido separada do reino da Dinamarca, hoje a gente teria um mapa mundi completamente diferente. Talvez com um império que, que uniria a Inglaterra com a Escandinávia. Após a morte do Hartnut, houve uma breve restauração da casa de Wessex, quando Edward the Confessor governou por 23 anos. Ele era o filho do Etheridge, lembram? Uh, Edward não teve filhos e isso gerou uma confusão após a sua morte e o avanço da casa Godwin. Seus biógrafos Frank Barlow e Peter Rex afirmam que ele foi um rei de sucesso, enérgico e com muitos recursos à sua disposição. Ele foi canonizado quase um século depois pelo Papa Alexandre III e considerado um dos santos nacionais da Inglaterra até mais ou menos o, o ano de 1350. Mas agora a gente vai falar do seu sucessor. Harold Godwinson era filho de um poderoso lord de Wessex e uma das suas tias era filha do Swan Forkbeard, aquele que invadiu a Inglaterra e irmã do rei Canuto II, de quem a gente acabou de falar. Harold tinha cinco irmãos e três irmãs. E embora não se saiba exatamente a data de nascimento de nenhum deles, sabe-se que o Harold era o segundo filho e que ele deve ter nascido por volta de 1020. Sua irmã Edith casou com o rei Edward e na mesma época Harold se tornou conde da Angria do Leste. Ele também se casou com uma Edith, mas era sua Vocês casariam com alguém que tem o nome do seu irmão? Eu, como filha única, não posso responder essa questão. E esse casamento dos dois não foi regularizado pela igreja na época, e sim feito da maneira danesa, que era com as tradições e costumes da Dinamarca. Embora não sendo oficial, a união foi aceita pela maioria das pessoas que viviam na na Angria do leste e qualquer criança que foi gerada desse casamento seria considerada legítima o pai de Harold foi exilado em 1051 por algum motivo desconhecido e como ele era um bom filho o acompanhou e ajudou o pai a retomar a sua posição de lord de wessex um ano depois só que em em 53, o seu pai morreu e Harold o sucedeu como Lord Lorde de Wessex, fazendo dele provavelmente o segundo homem mais poderoso das terras inglesas, perdendo apenas para o rei. Pouco mais de dez anos depois, o rei Edward caiu em coma sem deixar claro quem ele queria que o sucedesse. No dia seguinte, após a morte do rei, o Witton, que seria uma organização anglo-saxônica que funcionava como se fosse o parlamento, dando conselhos ao rei, e coisas assim, selecionou Harold como sucessor do Edward. Enquanto isso, lá na Normandia, um cara chamado William, o Conquistador, tinha escutado rumores de que Harold fora coroado rei e começou a fazer planos para invadir a Inglaterra, construindo não sem ou 200 navios de guerra, mas sim 700. No começo, parecia que ele não tinha motivos para invadir as terras inglesas, mas ele conseguiu convencer a igreja de que Harold tinha prometido, em cima de relíquias sagradas, que ele não seria o rei da Inglaterra, que deixaria o trono para ele, o William. Logo, Harold traiu sua confiança e isso era motivo para invadir um país inteiro. Em setembro de 1066, os navios de William saíram da Normandia e vários deles afundaram por conta de tempestades, o que o fez parar para que os ventos mudassem. Em terra, o exército de Harold caminhou mais de 380 quilômetros para tentar interceptar o William. Em Hastings, que é uma região lá da Inglaterra, os exércitos dos dois líderes entraram em uma batalha sangrenta e mortal. Harold foi morto nessa batalha e também levou. É uma lenda popular na Inglaterra que o Harold morreu por conta de uma flecha direta no olho, mas os historiadores discordam sobre isso. Uma história da época afirma que, na verdade, o rei morreu por quatro cavaleiros, onde um provavelmente era William, conquistador, e seu corpo foi totalmente desmembrado. Outras histórias da época dizem que ele morreu com uma flecha em sua cabeça, mas não era exatamente no olho. Governando por cerca de nove meses, Harold Godwinson deixou seu nome na história da Inglaterra como o último rei anglo-saxão. A maioria dos seus filhos desapareceu em exílio, e não há registro deles após o ano de 1066. esse William, que derrotou Harold Godwinson com tanta facilidade. Bom, William nasceu em 1027 ou 1028 em Falaise na Normandia. Robert, que era o seu pai, tornou-se duque da Normandia em agosto de 1027, sucedendo seu irmão mais velho, Richard III, que só tinha conseguido o título no ano anterior. Robert e seu irmão estavam em desacordo sobre a sua sucessão e a morte de Richard foi repentina. O novo governante foi acusado por alguns escritores de matar o próprio irmão, o que na época parecia plausível, mas hoje é considerado bem improvável. Em 1034, o duque Robert decidiu sair em peregrinação até Jerusalém. Embora alguns dos seus partidários tentassem dissuadi-lo, ele, para não viajar, o Robert falou: Eu vou e vocês não vão me impedir. Então ele convocou um conselho em janeiro de 35 e teve os magnatas normandos re- reunidos, jurando fidelidade ao seu filho ilegítimo, que era o William, como seu herdeiro antes de partir para Jerusalém. O Robert morreu no início de julho em Niceia quando ele estava a caminho de volta da Normandia. O William enfrentou vários desafios para se tornar duque da Normandia, incluindo seu nascimento ilegítimo e a sua juventude. As evidências indicam que ele tinha sete ou oito anos de idade na época. Ele contou com o apoio do seu tio-avô, o arcebispo Robert, E assim como o rei da França, Henry I, habilitando-o para suceder ao ducado do seu pai. Porém, a anarquia do ducado durou pelo menos uns 10 anos. E o controle do jovem governante era uma das prioridades das pessoas que disputavam o poder. No início, Alano da Bretanha tinha a custódia do duque, mas quando ele morreu no final de 1039 o Gilberto de Brione se encarregou do William. E aí vem uma sucessão de de tutores do William que morreram nesse período de 5, 6 anos, até ele assumir mesmo o poder. Depois do Gilberto, veio o Tarcheu, que também morreu na mesma época, e o guardião Osberno. Morreu no início de 1040, no quarto do William, enquanto o Duque estava dormindo. No início de, de 1047, o Henry, que era o rei da França, e o William voltaram à Normandia e foram vitoriosos na Batalha de Valzedum. Uh, eu não sei francês, então eu vou fingir que essa pronúncia está correta. Perto de Caen. Embora poucos detalhes da luta tenham sido registrados, O William de Poitier, que era um sacerdote normando da época de William e acompanhou ele durante a vida inteira, alegou que a batalha foi ganha principalmente por meio dos esforços do jovem duque. Mas relatos anteriores afirmam que homens e a liderança do rei Henrique também desempenharam um papel importante nessa batalha. E logo após a batalha, promulgou a trégua de Deus em todo o ducado, num esforço para limitar a guerra e a violência, restringindo os dias do ano em que a luta era autorizada. O que é irônico, considerando o que a gente vai ver a seguir. Nenhum retrato autêntico do William feito na época foi encontrado. As representações contemporâneas dele na tapeçaria de Bauer que essa tapeçaria conta os eventos mais importantes da conquista do William na Inglaterra, e nos seus selos e moedas são apenas representações convencionais que foram destinadas a afirmar a sua autoridade. As descrições existentes relatam de uma aparência forte e robusta, com uma voz gutural. Ele possuía uma excelente saúde até uma idade avançada, e embora tenha se tornado obeso na velhice. Ele era também muito alto, com cerca de 1,80m, que era algo ridículo de alto para a época. Ele era forte o suficiente para atirar com arcos que os outros eram incapazes de puxar e tinha uma grande resistência. O governo da Normandia sob sobre o William foi semelhante ao governo que existia nos ducados anteriores era um sistema administrativo bastante simples, construído em em torno da casa ducal, do duque, né, que consistia em um grupo de oficiais, incluindo administradores, mordomos e marechais. O duque viajava constantemente ao redor das terras, confirmando as cartas, os impostos e as cobranças que ele fazia no, no ducado. Em 1051, o rei sem filho Edward, da Inglaterra, Pareceu ter escolhido William como seu sucessor do trono inglês, que a gente falou agorinha durante a história do Harold, né? Uh, quaisquer que fossem os desejos do Edward, era provável que a reclamação do William seria contestada pelo Godwin, que era o conde de Wessex e pai do Harold, que a gente já viu. O Edward havia se casado com Edith, a filha do Godwin, e o conde de Wessex parece que foi um dos principais partidários da reivindicação do confessor, que era o Edward the Confessor, ao trono. Algumas fontes afirmam que o Harold, o Godwinson, tomou parte na campanha bretã de William em 1064 e que jurou defender a afirmação do duque ao trono inglês no final da campanha. Mas não há relatos... De origem inglesa dessa viagem, e não está claro se isso realmente aconteceu. Anteriormente eu tinha dito que o William tinha falado que, tinha falado para o Papa que ele, o Harold, tinha jurado e mentido, quebrado esse juramento em relação a isso, né? Isso também pode ter sido uma propaganda da Normandia para desacreditar o Harold, que tinha emergido como o principal candidato para suceder o rei Edward. William de Poitiers descreveu um conselho convocado pelo pelo duque William, no qual o escritor relata um grande debate que aconteceu entre os nobres e partidários do governo sobre a possibilidade de arriscar uma invasão na Inglaterra. Embora algum tipo de reunião formal provavelmente aconteceu, é improvável que qualquer debate tenha acontecido, já que até então o Duque havia conseguido estabelecer o controle sobre os seus nobres e a maioria do que estavam reunidos já estavam ansiosos para garantir a sua parte nas recompensas depois que a Inglaterra teria sido conquistada. O William de Poitiers também relata que o Duque teve o consentimento do Papa Alexandre para a invasão, O que a gente acabou de discutir, né? Ah, E o cronista alega ainda que o duque garantiu o apoio do imperador romano-germânico Henry IV e do rei Suellen da Dinamarca. Então, como a gente já falou, o William saiu da Normandia com mais de 700 navios pronto para atacar a costa da Inglaterra. Além dos normandos, existiam também muitos mercenários, aliados e voluntários, tanto da Bretanha como do Nordeste da França e em Flandres, que todo mundo se juntou com o William para poder fazer essa invasão lá na Inglaterra. Embora o exército e a frota estivessem prontos já no início de agosto de 1066, os ventos adversos mantiveram os navios da Normandia parados até o final de setembro. Havia, provavelmente, outras razões para a demora do William, incluindo relatórios de inteligência da Inglaterra que revelavam as forças do Harold e como ele estava implantado ao longo da costa. né? Ele teria preferido adiar essa invasão até que pudesse fazer um pouso sem oposição. William, em seguida, mudou-se para Hastings, que foi onde aconteceu a batalha onde o rei Harold morreu. De lá, ele devastou o interior do país e esperou o retorno do Harold do Norte, recusando-se a se aventurar muito longe do mar, que tinha sua ligação com a Normandia. A batalha começou por volta das 9 horas da manhã, no dia 14 de outubro, e durou o dia todo. Mas enquanto um esboço geral dela é conhecido, os acontecimentos exatos são obscurecidos por relatos contraditórios nas fontes. E assim, eu fico imaginando a grandeza dessa batalha com milhares e milhares de pessoas e deve ter sido um negócio, sim, muito sangrento e bestial. Ainda que os números de cada lado eram aproximadamente iguais, o William tinha tanto cavalaria quanto infantaria, incluindo muitos arqueiros, enquanto o rei Harold só tinha soldados a pés e praticamente zero arqueiros. Os soldados ingleses formaram uma parede de escudos ao longo do cume que levava até a praia, e no início foram tão eficazes, que o exército de William acabou recuando com pesadas baixas. Só que algumas tropas bretãs entraram em pânico e fugiram, e algumas das tropas inglesas parecem ter perseguido esses bretões, que fugiam até eles próprios terem sido atacados e destruídos pela cavalaria do William. Durante a fuga dos bretões, surgiram rumores que varreram as forças normandas de que o duque havia sido morto. Mas o William, conquistador como ele era, mostrou-se vivo aos seus homens, conseguindo restaurar a ordem entre eles e, assim, conseguindo avançar ainda mais para dentro da da Inglaterra. Como eu já falei, o Harold foi morto nessa, nessa batalha né e ele foi, o corpo dele foi identificado só no dia seguinte por conta da sua armadura e pelas marcas do seu corpo. A maioria dos ingleses mortos, que incluía alguns dos irmãos do rei é, e lordes que serviam a ele, de, foram deixados no campo de batalha. A mãe do Harold ofereceu a William, o peso do corpo em seu filho em ouro pela sua custódia, mas a oferta foi recusada o William falou para que jogassem o corpo do Harold no mar, só que o que a gente sabe é que a gente não sabe se isso aconteceu ou não, a abadia de Waltham, que foi construída pelo Harold, mais tarde afirmou que o seu corpo foi enterrado secretamente lá O William pode ter esperado que os ingleses se rendessem após essa vitória na Batalha de Hastings, mas eles não o fizeram. Alguns membros da igreja e lordes ingleses nomearam Edgar como rei. E o apoio que o Edgar recebeu foi minúsculo. Depois de esperar um pouco, o William assegurou Dover, Kent, Cantuária e, ao mesmo tempo, enviou uma força para capturar Winchester, que é onde estava o tesouro real. Essas capturas garantiram áreas de retaguarda para o William, caso ele precisasse sair e fugir e voltar para a Normandia. Logo depois, ele con- conduziu suas forças em torno do sul e oeste da capital Londres, queimando tudo ao seu caminho. Ele finalmente atravessou o Tâmisa no início de dezembro do mesmo ano e submeteu o arcebispo, estigando a coroá-lo na abadia de Westminster no Natal de 1066. Em 1069, Edgar, que tinha sido nomeado rei após a morte do Harold, se rebelou e atacou York. Ele conseguiu o apoio do do rei da Dinamarca, e foi proclamado rei pelos seus partidários. Mas o William reagiu rapidamente e atacou York, destruindo também tudo em seu caminho. E no Natal de 1069, ele usou sua coroa nas ruínas de York e passou então a subornar os dinamarqueses para que eles não invadissem mais a Inglaterra. Ele, o William marchou até o rio Tees devastando tudo em seu caminho. E o Edgar, depois de perder tudo, fugiu para a Escócia, onde o rei Malcolm era casado com a sua irmã. Um dos problemas que sempre incomodou o rei William, o conquistador, era o seu filho mais velho, o Robert. O Robert ele era uma criança mimada que achava que... Só porque o pai dele era rei, ele tinha que ganhar tudo também. O cronista Oderico Vital relata que o Robert chegou a exigir o controle do Maine e da Normandia para o pai, só que isso foi negado a ele. E nessa época, esse problema fez com que o Robert deixasse a Normandia acompanhado de um grupo de jovens, e foi para o castelo de Remalard, de onde passaram a atacar a Normandia. Imagina você, rei de um lugar, duque de outro, e seu filho começar a atacar o lugar de onde você é duque. É, esses invasores foram apoiados por muitos dos inimigos é, que moravam no continente do William, mas o duque atacou imediatamente os rebeldes e expulsou eles lá do castelo de Remalard. Só que o rei Philip da França deu a eles o castelo de Gerberoi, onde novos apoiadores se juntaram e então o William foi lá em 1079 e sitiou esse castelo durante três semanas. E essas forças sitiadas atacaram e conseguiram pegar os sitiantes de surpresa. O William foi derrubado pelo Robert em batalha e só foi salvo da morte por conta de um inglês. A ironia. Seus exércitos foram forçados a levantar o cerco e o rei voltou para Rouen, que era uma cidadezinha ali perto. Em abril de 1080, William e Robert tinham chegado a um alojamento, com o rei mais uma vez afirmando que seu filho mais velho iria receber a Normandia assim que ele morresse. Como parte dos seus esforços para segurar a Inglaterra, o William ordenou a construção de muitos castelos, torres e motas. Entre eles, a fortaleza central da Torre de Londres, a Torre Branca. Inclusive, tem uma missão no Assassin's Creed é, Syndicate que a gente tem que invadir a Torre de Londres e matar uma, uma templária lá. E essa é simplesmente a melhor missão do jogo inteiro. Fica aí a recomendação. Essas fortificações permitiram que os normandos recuassem em segurança quando eles foram ameaçados por uma rebelião e permitia que essas guarnições fossem protegidas enquanto eles ocupavam o campo. Os primeiros castelos eram simples, construções de terra e madeira, mas depois eles foram substituídos por estruturas de pedra. E aí, então, essa, essa rebeldia do Robert passou por um tempo. Depois da conquista, o William não tentou integrar os seus domínios separados em um único reino, igual o Canuto fez quando ele se declarou rei da Inglaterra, da Noruega e da Dinamarca. O selo que ele usou após 1066 foi feito depois que ele invadiu a Inglaterra e destacava o seu papel como rei, mencionando separadamente o seu papel de duque, quando na Normandia... Ele reconhecia que ele devia vassalagem a um rei francês, mas na Inglaterra nenhum de, tipo de confirmação foi feito, o que era uma prova de que as várias partes da sua terra eram consideradas independentes. As estruturas administrativas da Normandia, da Inglaterra e do Maine continu, continuaram a existir de forma separada, com cada uma mantendo sua própria forma de governo. Por exemplo... A Inglaterra continuava a usar decretos que as pessoas do continente não conheciam. Além disso, as cartas e documentos produzidos para o governo da Normandia eram diferentes em fórmulas daquelas que eram produzidas na Inglaterra. No Natal de 1085, o William. Ordenou a compilação de um levantamento das propriedades rurais detidas por si mesmo e por seus vassalos em todo o reino, organizado por condados. Isso resultou em um trabalho hoje conhecido como o Domesday Book. A listagem para cada condado mostra as posses de cada proprietário de terra agrupado por donos. As listagens descrevem a posse, quem possuía antes da conquista, o seu valor, qual era a taxa de assentamento e, geralmente, o número de camponeses arados e qualquer outro recurso que eles tinham como exploração. Cidades eram listadas separadamente. E todos esses condados ingleses ao sul do rio Tis e do rio Ribble estavam incluídos. E a obra inteira parecia ter sido concluída até agosto de 1086, quando a crônica anglo-saxônica registra que o governante recebeu os resultados e que todos os principais lordes se uniram e juraram o juramento de Salisbury, uma renovação de seus juramentos de fidelidade. O William deixou a Inglaterra no final de 1086 para casar a sua filha Constança com Alano Luva de Ferro, o duque da Bretanha, no cumprimento de sua política em buscar aliados contra os reis franceses. Seu filho Robert, que ainda era aliado do rei Filipe I, aparece criando problemas suficientes para que o duque liderasse uma expedição contra o Vestim francês em julho de 1087. Enquanto ele apreendia uma região, o rei ou ele adoeceu ou ele foi ferido por uma alça de sua cela. Ele foi levado para o priorado de San Gervase, em Rouen, onde ele morreu no dia 9 de setembro de 1087. Como prometido, ele deixou a Normandia para o Robert e a custódia da Inglaterra foi dada ao seu segundo filho sobrevivente, que também se chamava William. O filho mais novo, Henry, recebeu apenas dinheiro. E depois de confiar a coroa inglesa ao seu segundo filho, o William Conquistador enviou o jovem William de volta à Inglaterra, levando consigo uma carta para o arcebispo, que ele queria que ajudasse o novo rei. Uma desordem, para variar, sucedeu seu falecimento todo mundo que estava em seu leito de morte deixou o corpo em ruão e correu para cuidar dos próprios assuntos como se ele simplesmente não fosse o rei da inglaterra posteriormente a igreja da cidade se organizou para enviar o corpo a caen que era onde william desejava ser sepultado na abadia dos homens O funeral do qual participaram os bispos e os abades da Normandia, assim como seu filho Henry, foi perturbado pela afirmação de um cidadão que alegou que a sua família tinha sido expulsa da casa deles ilegalmente no terreno sobre o qual a mesma igreja onde ele estava sendo velado tinha sido construída. Todo mundo correu lá para descobrir que se isso era verdade ou não. Essa alegação foi comprovada e o homem foi compensado lá na hora. Outra coisa aconteceu enquanto o cadáver era colocado na tumba. Lembra que eu disse que ele tinha 1,80m e era super alto para a época? Então... O cadáver era muito grande para o espaço que tinha, e quando os atendentes forçaram o corpo para dentro do túmulo, ele se abriu, espalhando aquele cheiro na igreja toda. O impacto da conquista do William na Inglaterra foi muito profundo. Mudanças na igreja, na aristocracia, na cultura e na língua do país têm persistido até tempos modernos. A conquista trouxe ao reino um contato mais próximo com a França e forjou laços entre ambas as nações, que duraram durante toda a Idade Média. Outra consequência da invasão do William foi o rompimento de laços anteriormente estreitos entre a Inglaterra e a Escandinávia, que a gente já discutiu sobre o Canuto II, como o o Harold tinha sido o último rei anglo-saxão da Inglaterra. William, conquistador, foi o primeiro rei normando. O seu governo misturou elementos dos sistemas inglês e normando em um novo, que posteriormente lançou as bases do reino medieval inglês. Escreve só elogios sobre o reinado do William e os seus benefícios, mas o obituário do William na crônica anglo-saxônica o condena usando termos bem pesados. Nos anos desde a conquista, políticos e outros líderes têm usado o monarca e outros acontecimentos do seu reinado para ilustrar eventos políticos ao longo da história inglesa. Durante o reinado da rainha Elizabeth I, o arcebispo Matthew Parker viu a conquista como tendo corrompido o seu reinado causa polêmica histórica desde antes da sua morte. O William de Pontias a pura igreja inglesa que ele tentou restaurar essas várias controvérsias levaram o conquistador a ser visto por alguns historiadores tanto como um dos criadores da grandeza da inglaterra quanto por infligir uma das maiores derrotas da história do país e essa foi a história do william o aqui algumas dicas de séries, filmes, jogos e livros que discutem mais sobre esse período histórico. Para esse episódio, recomendo o livro da Sarah Ethelstan, The First King of England, que infelizmente só tem em inglês e é uma biografia extensa sobre o Ethelstan. A saga Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell trata sobre esse período entre o final do século X e o início do século XI, no reino do rei Alfred, que era o avô do etelstano. Também é possível mencionar o mais novo jogo da saga Assassin's Creed, o Valhalla, que se se passa no mesmo período. Eu ainda não terminei o jogo, então segura os spoilers, por favor. Não esqueçam de seguir o podcast no seu streaming favorito e também no Instagram, que vai ajudar bastante. Obrigada por ouvirem e até o próximo episódio.